0: Een hele goede morgen, middag of avond. Um, wat we heel veel doen, dit komt eigenlijk ook weer uit de coaching die ik vandaag heb gehad in het uh, bos. Op dat soort momenten denk ik, nou, het is toch geweldig buiten zijn, zonnetje schijnt, lekker wandelen, mooie gesprekken. En dan nog even betaald krijgen, ook. Hè? Dat is dan een onderdeel van mijn droomleven. En um, dit was ook weer een leuk gesprek. En dat ging onder andere over dat we als mens de hele tijd betekenis geven aan wat we waarnemen. En het gaat je enorm helpen, dat is mijn eigen ervaring en ervaring van klanten van mij, om jezelf te trainen om dat steeds minder te doen. En als je het doet door wat genuanceerder te zijn of door open te staan voor allerlei mogelijke scenario's, daar kom ik zo meteen even op terug. Want weet dat je heel veel energie kunt verliezen door betekenis toe te kennen aan bepaalde zaken. En natuurlijk is er onderscheid tussen of je er een positieve of een negatieve betekenis aan toekent. En ik geef je gewoon twee voorbeelden die uh, zojuist ontstonden. Bijvoorbeeld, ik ben terug en ik zie uh, dat ik een gemiste oproep had tijdens de coach sessie. En uh, uh, ik kijk even naar het telefoonnummer en denk... Oh, dat is het installatiebedrijf uh, die bij ons een deel van de verbouwing uh, voor de rekening neemt. En zij komen morgen de hele dag. En mijn allereerste primaire gedachte is... Oh, straks gaat het niet door, of uh, willen ze een andere uh, dag afstemmen? Dat is een betekenis, hè? een blijkbaar maar primaire betekenis die ik daar aan toe En Terwijl ik ze nog helemaal niet gesproken heb, ik zie ik alleen het gemiste, uh, de gemiste oproep en het uh, nummer. En wat er dan vaak gebeurt, is dat je voortborduurt op zo'n gedachte. In mijn geval van oh. Straks willen ze um, uh, duurde Godzijdank maar kort. En ik zal je daar meer over vertellen. Maar van straks willen ze uh, kan ik doorgaan. Willen ze andere dag afstemmen. En dan heb ik morgen voor niks vrijgehouden. La 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 la. Nou, je kunt je voorstellen als je hier op voortbeduurt, wat dat doet met je emoties hè, en wat dat dus eigenlijk ook doet met je energieniveau en wat dat ook doet met je stemming. Nou, omdat ik dit natuurlijk zelf ook heel erg veel train, kwam er al gelijk een secundaire gedachte. En uh, dat is een zinnetje wat ik altijd gebruik, ik moet eigenlijk patent op aanvragen, want het werkt gewoon als een malle. En dat is, dat kan. Maar dat hoeft niet. Er zijn nog heel veel andere scenario's mogelijk. Want ja, het kan. Dat ze bellen, dat er een andere datum geprikt moet worden. En stel dat dat het scenario is, dan kan ik mezelf zelfs een andere vraag stellen dan wat ik voorheen deed. Dat er dus een nadeel is dat ik voor niets heb vrijgehouden ik kan ook zeggen, wat is het voordeel daarvan? Nou, dan heb ik een hele dag waaraan ik kan werken aan mijn audiotraining, noem maar even wat. Of, um, joh, laten we eens gek doen, ik ga de hele dag lezen, ik noem maar even wat. Um, dat, die gedachten leiden me trouwens enorm af. <laughs> Zo zie je hoe dat werkt. Um, Zodanig dat ik even moet denken, waar was ik ook alweer? Even terug naar inderdaad de betekenis toekennen. En dat ik zei, het, het, het zinnetje dat kan, maar dat hoeft niet. Er zijn nog heel veel andere scenario's mogelijk. Misschien willen ze even met me afstemmen hoe laat zij komen. Misschien willen ze even met me afstemmen um, uh, wat er op de agenda staat qua klussen. Ik weet het niet en ik kan het ook alleen maar weten door ze even terug te bellen. Nou, een andere Um, uh, 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 hoe noem je dat? Een voorbeeld. Dat was in het bos. We hadden het even over um, mondkapjes. En over uh, corona. En wat ik veel zie. Nee, dat is niet waar. Wat ik af en toe zie. Veel is ook weer zo. Uh, maar wat ik af en toe hoor. Is um, dat mensen bijvoorbeeld heel erg nadenken over... Um, hoe het coronabeleid tot stand is gekomen. En tot stand aan het komen is. En wat de belangen zijn en welke partij zich mee moeie en hoe het uh, gaat. En daardoor zijn er allerlei uh, constructies in, in, in iemands hoofd. Hè? En dat is bij iedereen weer anders. De één denkt, um, het is een bepaalde strategie en ze willen een soort angst uh, verspreiden. La la la. Het maakt eigenlijk allemaal verder niet uit. Maar het zijn allemaal als het ware ideeën, concepten. Op basis een samenstelling het uh, constructie van een verhaal op basis van stukjes informatie. En heel vaak doen mensen dat omdat mensen, ik ook hoor, iedereen, nee niet iedereen... maar heel veel mensen hebben de neiging om uh, dingen te willen snappen... of om uh, te kunnen anticiperen op. Ja, als je een bepaald verhaal construeert, dan geeft dat ook soms een vorm van controle. Het altijd maar willen weten en begrijpen. Um, en heel veel mensen die ik spreek, die uh, bijvoorbeeld een bepaald idee hebben... Die, als ik dan doorvraag hè, naar wat is de functie dan, om zo te denken. Dan is het heel vaak wat eruit komt, bij mij in elk geval. Hè, dus het zal bij heel veel andere mensen die niet in mijn praktijk komen wellicht anders zijn. Maar van, ja, maar dat is een aantasting van mijn vrijheid. Hè, dus er zit vaak ook een angst onder. En als ik dan zeg, ik heb dezelfde waarde als jij. En dat is ook avontuur en vrijheid. Maar ik heb een heel andere perceptie. En ik voel me nog even vrij. En ik, um, ja... Ik ben natuurlijk in dat opzicht ook getraind hè, om uh, meer meer aandacht te richten op, uh, ze noemen dat de cirkel van invloed. En er is ook een cirkel van betrokkenheid, dus waarbij je wel betrokken bent, maar waarbij je invloed beperkt of niet heel is. En dat kost heel erg veel energie als je daar allerlei ideeën over gaat construeren. Uh, nou, we hadden het dus even over uh, mondkapjes. En um, de discussie is helemaal niet zo heel relevant voor deze podcast... maar wel dat het grappig was dat we de hoek omliepen in het bos... en er lag een mondkapje. En um, wat ik zag, dat daar een gele vlek op zat. En wat mijn mind had meteen ogenblikkelijk begon te doen... terwijl we het hadden over betekenis toekennen aan bepaalde zaken... Hè, dus zo zie je hoe snel dat gaat... is dat um, mijn primaire reactie was, het lijkt wel plas... Dus er kwam een soort walging. En walging, kun je je voorstellen, is een emotie, emotionele uh, reactie. En dat doet iets met je lichaam. Nee, dat, dat alles kost als het ware energie. Niet, heel veel dingen leveren ook energie, dat even terzijde. Maar ik vulde in wat die gele vlek was. En op een gegeven moment merkte ik dat ik dacht, het kan ook mosterd zijn. En daar heb je dan weer bij wijze van spreken een hele andere emotionele respons op. Maar het grappige is dat um, wat die vlek ook was, het doet er niet ter zaken. En door meer waar te nemen op basis van feiten, dus er ligt een mondkapje en er zit een gele vlek op en we lopen weer verder. Of je neemt een besluit, wat ga ik daarmee doen, ga ik hem oppakken. Nee, niet met die vlek. Maar of uh, laat ik hem liggen. En overigens, ik pak regelmatig plastic en andere dingen op in het bos. Omdat ik dan betekenis toeken aan. Oh, straks raakt een hertje daarin verstrikt. Of iets dergelijks. Maar ik geloof nog niet per se. Dat een mondkapje een hertje uh, tot stilstand zal brengen. Zullen we maar zeggen. Maar goed, nu wij. Uh, wij, uh, wij uh, hoe zeg je dat? Nu dwaal ik af. Um, maar waar het eigenlijk ook... Gaat, is dat. Um, die persoon zei ook. Maar hoe kan het dan dat we dat doen? Want ik doe dat gewoon zo snel. En ik ook. Hè? Nogmaals ik ben getraind. Maar ik doe dat ook. maar Omdat het ook um, een programmering van ons brein is. Ons brein is geprogrammeerd. Primair om ons veilig te houden. En daardoor is het echt enorm belangrijk. Dat ons brein op basis van waarnemingen. Uh, kan concluderen. Of iets bedreigend voor je is. Of gevaarlijk of ongevaarlijk. Ja, als wij in het bos wandelen met z'n tweeën... dan um, kijken we ook om ons heen. En uh, ons brein wil ook betekenis toekennen... aan wat we waarnemen met onze zintuigen. Als ik met Aaron de Bos loop, s'avonds hebben heb wel schat... dat we bijvoorbeeld een bepaald gekraak horen. En wat we vaak doen op dat moment... is dat we ja, kijken bijvoorbeeld... Waar komt het geluid vandaan? Kijk je, als, nou ja, ik snap wat ik bedoel. Maar dan we proberen te traceren. Waar komt het geluid vandaan? En dat doe je eigenlijk ook om betekenis te kunnen toekennen aan... Is het een tak die zo meteen op ons hoofd gaat vallen, bijvoorbeeld? Of is het een hertje wat we graag willen zien? Of een wildzwijn? Of whatever. En um, dus dat is een natuurlijk iets wat we doen. Alleen, onze brein is nog als het ware geprogrammeerd... als zijnde dat we in de oertijd of in de jagerverzameltijd uh, leven... En uh, daarbij waren een aantal zaken ongeschijnlijk een stuk eenvoudiger. En dat wil, wat ik daarmee bedoel is dat er um, veel minder verschillende soorten prikkels waren dan in uh, de huidige maatschappij. En um, dus werkte dat betekenis toekennen aan datgene wat je waarneemt heel erg functioneel. Maar nu op een dag verwerken we zo ongelooflijk veel prikkels. En ik moet eigenlijk in eerste instantie zeggen... we nemen zoveel verschillende dingen waar... wat je kunt benoemen als prikkels. En we gaan dat ook verwerken. Maar hoe meer je betekenis toekent aan bepaalde zaken... ja dat kost een bepaalde verwerkingstijd en dat zet iets in gang. En hoe meer je jezelf gaat trainen om um, ja, onderscheid te maken... Wanneer je uh, erop voortborduurt als het ware en wanneer je gewoon probeert bij de feiten te blijven. En dan, ik merk zelf dat mijn uh, hoofd schoner blijft, opgeruimder blijft daardoor. En dat ik heel uh, goed uh, en nog steeds niet perfect, absoluut niet, maar wel weet wat is relevant en wat is niet relevant voor mij. En ik... Valideer dat heel vaak aan de hand van bijvoorbeeld een, een doel. Ik zeg vaak hoger doel, maar dat klinkt ook weer zo. Halleluja. Maar um, even een voorbeeldje. Hmm, even denken hoor. Ja. Ik heb normaal heb ik wel voorbeelden paraat, maar uh, vandaag blijkbaar even niet. Um, heb ik een voorbeeld? Waaraan ik dus zeg van. Nou, ja, laat ik het zo zeggen. Om als het ware te kunnen bepalen of iets relevant is voor jou of niet. Helpt het wel om, ja, ik zeg altijd geconnected te zijn met je hogere doel. Want dan weet je of je er wel of niet wat mee wil. Um, ja. Net als mensen wel eens zeggen uh, dat ze bijvoorbeeld uh, werk hebben. Wat voor 90% past bij ze. Maar ze hebben een paar irritante collega's. En het werk willen ze blijven doen en het geeft hun vreugde en het matcht met hun persoonlijke waarden. Alleen die enkele collega's die kunnen soms hun humeur volledig verpesten. En dat opzicht zou je dus kunnen zeggen. Uh, probeer dus even weer contact te maken met je hogere doel. En wat is dat? Nou, dat is even heel simplistisch gezegd. Bijvoorbeeld iemand die zegt ik wil met plezier naar mijn werk gaan en ik wil mijn kwaliteiten kunnen benutten. en ik wil als ik naar huis ga. Uh, een, een voldaan gevoel hebben en ik wil. Leuke contacten hebben met collega's. Inspirerende gesprekken. Ik wil dat maar bij je staat hoor. Maar um, als dat is wat je graag wil. Je doel en je intentie als het ware. En er zitten nog wel meer doelen achter. Maar die laat ik even achterwege. Dan kun je op dat moment je afvragen. Of uh, betekenis toekennen aan het gedrag. Van een bepaalde collega. Of dat bijdraagt aan je doel. En dat wil niet zeggen dat je het moet negeren. En ook niet bagatelliseren Of het proberen om te buigen. Maar je kunt wel kiezen hoe lang je iets laat duren. En hoe relevant gedrag van een bepaalde collega is. En uh, je kunt dus bijvoorbeeld loslaten. zeggen dus er heel veel mensen, ja, ik ben niet zo van het loslaten. Ik ben loslaten is voor het brein moeilijk. Maar je kunt bijvoorbeeld wel je aandacht op iets anders richten. Op een andere collega. Of um, wellicht... En kun je er misschien een les uit halen. Misschien kun je jezelf de vraag stellen: hoe wil ik hiermee omgaan? Want stel ook al neem ik een bepaald gedrag waarbij collega's wat, wat zorgt voor irritatie. Hoe wil ik daar dan mee omgaan? Heel veel mensen zeggen ook door het als een les te beschouwen, wordt het in één keer wel in positieve zin zullen we maar zeggen betekenisvol. Ja, dus dit gaat nog wat verder dan het uh, helemaal geen betekenis toekennen, maar je kunt ook kijken welke betekenis voor jou functioneel zou zijn. Nou, ik hoop Dat je me dan volgt. Um, nou dat. Ik ga nu even lekker wat te drinken pakken. Het zonnetje schijnt. En uh, ik heb uh, vanmiddag uh, geen uh, sessies meer. Nog wel best wel wat werk aan de winkel. En ik heb niet eens een winkel. Ja, ik heb wel een online winkel. Maar anyways, snap no, wat ik bedoel. Maar ik ga eerst eens even lekker uh, genieten van de zon die er nu is. Ik hoop dat jullie er wat aan had. En als dat zo is, uh, uh, laat even weten uh, wat je ervan vindt. En uh, wat je eruit haalt. Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende podcast. Doei!